Dragi podcastoljupci, dobrodošli u malo drugačiju epizodu između redaka. Danas u studiju imamo jednu mladu dizajnericu i ilustratoricu koja je poput svih naših gosti uvezana uz knjige, ali od nedavno i na malo posebniji način. Ona iza sebe ima nekoliko izložbi, svoj dizajnerski studio te je ilustrirala svašta. Od materijala za poznati japanski restoran, glazbeni album te razne slikovnice i tetovaže. A od ovoga tjedna u hoću knjigu u prodaj su i majice s njenom ilustracijom koji imaju posebnu dobrotvornu notu. Zato upoznajte Klasiju Habijan. Bok Klasija, dobrodošla u naš mali profesionalni studio. Bok. Lijepo je biti tu, makar su reflektori, to sam na početku rekla da je malo strašno, ali nije. Da, moramo ovaj napomenuti da klasa ima malo tremu jer smo uveli odnedavno i nekakve kao dosta ove velike profesionalne reflektore sa kišobranima, a sve da našim gledateljima priuštimo što bolje iskustvo gledanja ovog podcasta, tako da se ispričavam i klasi i svim svojim budućim gostima. Ovo što sam ti spomenula zapravo prije snimanja, to mi je uvijek bilo fascinantno. Ja sam karijeru započela recimo u novinarstvu i nikad nisam imala problem s kamerama, a znam, pričala sam mislim o tome i sa Lukom Vidovićem glazbenikom, kako koliko god si dugo na sceni i imaš ono razne upite medija i intervjuje već obaviš, nikad to ljudima koji nisu navikli na to nikad ne postane ono skroz ugodno ili normalno, pretpostavljam da si i ti takva. Pa možda se kroz život pokaže drugačije, ali za sad još uvijek imam neku vrstu opreza prema tome ili rijetko kad to volim vidjeti poslije, ali to je možda do mojih nekih problema, ali možda se ček s vremenom koji su drugi stvarima posloži u životu, pa krenem to biti lakše. Da, naravno. Mislim, super je što te mediji prate i što se može o tebi puno pročitati. Ja sam za tebe zapravo prvi put čula preko moje kolegice, a tvoje prijateljice Ive, koje ovim putem naravno pozdravljamo. Pa za sve koji, kao i ja, do sad nisu čuli nešto više o tebi, što nam možeš ispričati, odnosno ajmo Početak, ti si ilustratorica, dizajnerica, kako je krenula tvoja ljubav prema crtežu? Pa, dakle, da, ja se bavim dizajnom grafičkim i ilustracijom i crtam od malena i to mi je uvijek bila neki način i igra i sad je postao i donekle posao. Pokušavam i dalje biti dosta slobodna u tome, da mi se ne pretvori u neku nametnutu obavezu preponu nekih smjernica, kad govorimo barem o jelocrtanju. Već da mogu istraživati i onda istražujem kroz tehnike, ponekad eksperimentalne, ponekad kroz neke priče, motive, nekom odnosu slike i teksta. Nalazim isto uvijek neki prostor vrijedan tog istraživanja. Zato imam samostalne izložbe kako bi zapravo kroz te projekte i učila nešto novo i razvijala stil. Zapravo nemam jedan stil nego kombiniram kroz par tehnika recimo nekoliko. Nedavno sam probala i digitalno crtanje i tim digitalnim tehnikama sam ilustrirala strip Duh Bauhausa za muzej suvremene umjetnosti. Tu knjigu imamo i tu, pa evo kad sam svojala pokažem možda. Može da pače. Ja sam vidjela o njoj samo u intervju. Nije u slobodnoj prodaji, to je samo preko muzeja suvremene umjetnosti ili? Da, kod njih je imao par, ja mislim knjižnica, ali zapravo da, u sveće prodaje kod njih. Ovo je engleska varijanta, postoji i hrvatska. I tu sam čak i tekst ja pisala, što je bilo jednako možda zahtjevno koji crtat naravno. Da, jer je zapravo edukativno. Trebala sam se vratiti malo u neke skripte s faksa, jer su zapravo studenti na Bauhaus, to je škola za dizajn i arhitekturu u Njemačkoj bila, 
čija je sad bila stota obljetnica povodom čega smo izdali ovaj strip. Um, oni su s ovih područja, uh, pa onda malo da se osvjetljaju njihovi životi i opusi. Sad ne znam koliko, koliko se vide, ali to su ilustracije koje znači, prate njihove, uh, njihove putove kroz obrazovanje kasnije neko pozicioniranje ili pokušaj toga kroz uh-huh. profesionalno djelovanje. Um, I to je pak jedan stil, prilično geometrijski. Prilično A, u boji. Nastavno na ove ilustracije koje sam ja vidjela tvoje. Da. A mislim, ideja je bila da se približi malo mladima. Da bude kao nekakav privlačan uđbenik. Uh-huh. Čak ima izmišljenih stvari malo. Uglavnom su, uglavnom su stvarno kao istinite povijesne činjenice, ali kako bi dodala nekog šuga, zato se zove duh Bahasa. Htjela sam kroz neku fikciju, kroz taj izmišljen lik, kroz nekakve dijaloge njih kao protagonista um, dati nekog, nekog šuga, to naravno um, taj dio je ono, subjektivan, to jest izmišljen, ali evo, nadam se da nisam ništa previše fulala što tiče povijesti. Uh, ovo je prvo što sam crtala i to je pak skroz evo monokromanski, kao suprotno nešto i vrlo je melankolično i sjetno i malo depresivno, ali su tako, to je bila ta faza, uh, nekakve da, introspekcije kroz uh, vlastite priče i pjesme koje sam onda ilustrirala. Znači to je isto nešto što si sama pisala? Da, ovo konkretno okay. isto, ali ovo je nastalo kroz duži period i bez narođbe, ovo je baš sam sama izdala um, i... Uh, mogla sam crtati što sam htjela i staviti tekst koji sam htjela. Baš je bila neka potpuna neka sloboda i to je bila prva onda moja samostalna izložba u Zagrebu u galeriji Širi uh, 2019. Um, I da, sad kažem, te ilustracije su tu ovak malo reducirane, malo su misteriozne. Probala sam isto to što je u, u zapravo tekstu, to neka metaforičnost, nedorečenost ili poetičnost ako, 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 ako ima, prenijeti i u, i u grafike. Tako da evo, to su ti neki stilovi koji onda, koje, koje vrtim primarno uh, nešto. I, tu je pak, evo recimo, mogu pokazati treći stil, ako sve ću pričati o stilovima. Da pač. Uh, uh, ovo je za, za mog tatu, um, su bile ilustracije za njegovu knjigu, Otok ili Kit. Um, samo da nađem neki primjer. One su zapravo nastale tušem, tako da je uh-huh. potpuno neka druga vrsta redukcije, isto stilizacije s obzirom na, na temu. Ovaj mali pas, kad smo išli. <laughs> kad smo išli o tebi prije. Da. Ovo je pak, znači, nekakav, recimo, mene, mene malo podsjeća na e, tradicionalno istočnjački, azijski neki pri, e, prikaz e, forme koja je, koja je vođena zapravo slobodnim potezom kista. E, s, I to me uvijek isto... Z, uh, sam, razvijala sam zapravo uh, baš vještinu da ruka crta sama i da onda te forme koji kad fulam kasnije mogu pretvoriti u nešto. Uh-huh. I onda kroz taj proces i kad je nešto krivo od nekom 15. smjeru i zapravo me tuš najviše opušta. On je možda najprirodnija nekako tehnika i evo, neki zločisti pavk. <laughs> Drago mi je da sam spomenula svog oca, on je isto znači, poznati umjetnik, performer, a, ako se ne varam i glazbenik, da sam dobro zapamtala, e, pa to je pisac, da, dobro da, zapravo, sve, to. sve ikad. A, koliko je bio njegov utjecaj na početku tvog života, kažeš da si od djetinstva crtala, pretpostavljam da je ipak imao nekakve veze ovaj... Pa je, da, moj, moj tata Stanislav Habijan je cijeli život umjetnik i dizajner i onda u tom smislu svestran. Um, bilo kroz, kroz grafiku, kroz tekst, sad nedavno je kroz 
kroz glazbu, okuplja prijatelje koji dijele tu strast i zapravo funkcionira, meni se čini malo ko neki producent. On je lijepilo socijalno među njima i se tiče barem glazbe sad i piše tekstove, unosi cijel vrijeme taj entuzijazam i nastanu stvarno neke pjesme koje je onda u glazbi s njima, što se toga tiče. Ali odrastati s njima je bilo, mislim, krasno, ne znam. Da li je moglo biti bolje? Uvijek su nas i mene i brata roditelji poticali da radimo, da stvaramo, da se izražavamo, da istražujemo. Tako smo nekako pokazivali i ljubav kroz poklone kreativnog tipa. I dan danas je slično. Uvijek pokazujemo što radimo, kod da smo stalno svi u nekoj tvornici. I ta hiperprodukcija, bilo privatno ili poslovno, Često je i zato što rezultira tom da se manje vidimo kao ako smo stalno, recimo sad u subotu ja ću ilustrirati poeziju neku live od Sanja Lovrenčić za Mala zvona, a on tad isto ima nekakvo čitanje poezije vezano za izložbu koju ima, tako da zapravo ponekad se ne možemo ni dogovoriti da se vidimo jer imamo u isto vrijeme nešto slično. Što je lijepo, mislim, sigurno sam od njega najviše pokupila. Mislim, to je definitivno, ajmo reći, olakotna okolnost jer recimo ljudi, mladi ljudi prvenstveno koji se žele baviti nekim vidom umjetnošću, ako nemaju roditelja koji su umjetnosti, onda to obično ide u smjeru joj šta ćeš to, ko će ti to ikad platit, kako ćeš od tog živjet, ajde ti odi na nekakav normalan fakultet i tako dalje, ali pretpostavljam onda da to nije bila tvoja priča. Ne, čak suprotno, sam išla u gimnaziju, ne sve dodam u primiljene i tako da. Nekako se to dogodilo, baš kod mene suprotno. A recimo neka druga strana medalje, svojvrsni pritisak, to me recimo uvijek zanimalo i prošli vikend sam imala u gostima Maju Šimlešu, čiji je muž uspišan književnik, a ona je zapravo počela kao prevoditeljica i onda je u nekom trenu poručila raditi na svojim slikovnicama i recimo meni kad sam ja pisala nešto svoje uvijek mi je bilo najteže dati baš svom užem skupu ljudi svoje obitelji da pročitaju što više kad sam prvi put slala jedan svoj roman sestri na pregled rekla sam da je to zapravo napisala moja prijateljica jer nisam htjela da zna da sam to ja napisala. Imaš li ti zadršku kod pokazivanja svojih radova? Svom tati pretpostavljam da ne s obzirom na to da si ilustrirala jednu njegovu knjigu Nemam, ali mogu razumjeti to. Zapravo od njih se možda najviše i bojimo feedbacka jer to je mišljenje do kojeg nam je stalo najviše. I onda je možda ovo što si napravila čak i logično jer ti si tu zapravo tražila objektivno njihovo mišljenje. Tako je. I malo biti još u sigurnoj zoni, tako da ako ona kaže da ne valja, ti dalje možeš reći pa dobro. Prijateljica ne zna pisati, nažalost, žao mi je što sam ti potratila vrijeme, da. A ovako imaš ošće valja da možda ili ne bi ona mogla biti iskrena ili da bi te jednostavno više zaboljalo, pa logično je. Pa i puno pisaca piše pod pseudonimima, mislim, ali ja svima i slično, to je... To je nekako logično. Ali meni to, možda zbog te dresure, od malena, to uopće nije problem. Da pa će često prije nego što nešto pošaljam u javnost, provjerim sa svojima da li je to okej. Dobro, znači kritizirate se međusobno, objektivno i tako dalje i podnošljivo je stanje. Da, 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 ne uvažimo, skoro nikad. Super. Ja kažem da ti ovo ništa ne razumijem, oni meni kaže tu promijeni neke padeže, to se uglavnom ne dogodi, ali se mi to uvijek kažemo. Spomenula se da si išla u gimnaziju, a ne primijenjenu, zašto? A tada zbog prijateljice koja je išla tamo i valjda u toj fazi 
neko ti kaže da valjda treba biti i treba ti imaš opcije istraživati, pa mislila sam, nisam i dovoljno istražila zapravo, mislila sam da ću i u gimnaziji imati likovni prepun praktičnog rada, hrvatski također prepun, ne znam, pisanja sastavaka, a ne eseja za maturu, smjernice, da će biti puno kreativnije. Na kraju sam se razočarila u srednjoj školi, ali me to motivirala da se pripremi za faks. Ok, i na koji faks je išla? Na studiju dizajna. I to mi je možda najljepši period jer smo radili stvari koje su me zanimale u nekom, recimo, zatvorenom sustavu gdje smo bili vođeni i opet je sve bilo moguće. Jer jednom izvan faksa klijenti, nekakav stvarni svijet, pod navnicima poslovi, okviri što se tiču i vremena i budžeta i na kraju dana, kažem, projekta i klijenta definiraju mogućnosti, a na faksu si potpuno slobodan i ti neki demo projekti mogu biti potpuno slobodni. Što god vam padam pamet se može napraviti na faksu kao tako da... Znači tamo je bilo zapravo najotvorenije, a onda si došla na tržište rada. Kao većina dizajnera završila si u jednoj marketinjskoj agenciji, senjor, je li tako? Da. Koliko si dugo bila tamo? Bila sam godinu dana. Istekla sam iskustvo koje mi je bilo potrebno da i dan danas da to primjenjujem dalje kroz neki svoj dizajnski studio. Znaš što sam ja stekla u godine dana rada u PR agenciji, doduše? Kad sam želju da više nikad ne budem na drugoj strani klijenta, nego da ja uvijek želim biti klijent. Jer znam da sam uvijek slušala recimo o tom marketinjskom svijetu da je jako teško i naporno. Znam da moj muže radi dosta dugo u marketinjskoj agenciji. Bilo je dana kad se mi ne bi čuli i onda bi se ja naljutila šta nemaš sekundu da me nazoveš i tako dalje. I tek kad sam tih godinu dana odradila u toj PR agenciji sam shvatila da ti ponekad stvarno nemaš, ne da nemaš sekundu da nazoveš nekog, nego ti ni ne padne na pamet jer si toliko obuzet tim svim što radiš za različite klijente da je to skroz drugačiji. Stvarno sam izmijenjala poslova u životu. Moram reći da je taj marketinjski svijet od svega u čemu sam radila i najveći je stres i imaš tu nekako odgovornost da ne znam postaviš Facebook postove u vrijeme kad si dogovorio s klijentom, ako nešto slučajno bude objavljeno, to je ko da si zeznao ne znam operaciju na čovjeku tako da ono, baš je pritisak jako velik Da, a zapravo malo čak i komično s obzirom da nije da su u pitanju životi Točno to ili nekakve velike ne znam, svjetska pitanja politička. Da, ali opet ti, ne znam, kažem, ja sam svatila da to ne odgovara meni kao tipu dizajnera, da sam više za ovaj print, ovaj neki sporo kuhanje ili identiteta ili nekakvih likovnih, cjelokupnih, ne znam, priča, a ne za to neko brzo štancanje. Makar i to može biti kvalitetno, naravno, samo nisam taj profil, ne nalazim u tom neko, ne mogu dati ni najbolje od sebe, niti to što dajem je zadovoljavajuće s obzirom na to da, kažem, nije ni stvar ni brzine, stvar je koliko i vjeruješ u projekt. Ja ponekad, da, imala sam problem s tim da su te vrijednosti tog svijeta na kraj dana, da, ili malo komercijalne previše da bi baš sa strašću ušla u to i radila, ne znam, preko vremeno i onda mirno spavala. Uvijek mi je to se činilo malo malo kao skupo u smislu uloga. Možda da ti ne može vratiti dovoljno. I onda si otvorila vlastiti dizajnerski studio. Koji je bio zapravo timeline toga? Znači, nakon faksa si radila što? Došla si u senior kad i kada si se onda ohrabrao da otvoriš svoj dizajnerski studio sa prijateljicom Zitom? Pa prvo sam radila malo kod Ire Pajera, ona je gračka dizajnerica, super studio je tada bio, super store, onaj dućan je zapravo bio. Onda je bio senior godinu dana i 
tijekom cijelog tog perioda sam ja paralelno radila sa Zitom, to je prijateljica s faksa. I nas dvije smo, znači, multitaskale, ultimativno radile po danu jedno, po naši drugo često. I to je postalo teško. I još bi ja i crtala. I onda smo samo nekom trenu presjekli i rekli, ajmo se posvetiti tome i otvoriti nešto svoje. Danas nam je došla i treća kolegica. Lopa. Tako da nas je tri i ravnopravno smo i ne mislimo rast u tom smislu neke strukture. Nije nam to nikad bio interesan, već da zadržimo neku svoju slobodu, da možemo eventualno birati projekte, predložiti neko vrijeme koje je potrebno da se tom posvetimo i na kraju biti zadovoljni s tim. Sad nam je jedno problem što još uvijek nemamo dovoljno vremena, na primjer, za objaviti projekte na stranici ili na Instagramu ili negdje. Puno toga moramo još poslošiti da to zovem nekom pametnom organizacijom, ali ok smo. Možda jednom i dobijete nekakvog office administratora koji će stavljati sve vaše projekte van, ali sad onda kad si već tu, daj se pohvali, molim te s tim što ste radili. Aha, zite, pa evo, što tiče nekih identiteta, često radimo za, ne znam, kazalište, radili smo na početku za malu scenu, sad radimo za žar ptica, plakate, nekoliko naslovnica, knjiga smo prelomile, sad recentno jednu za Ministarstvo kulture o financiranju u kulturi, zatim radili smo logo za Takenoko, za Lučano, to je jedan restoran u San Cancianu, to je hotel u Istri za koje smo također radila identitet i primjenjeno sve što se tiče grafičkih materijala. Uopće mi je teško nabrojati sve. Radila smo za Motun par godina, festival, tako da imamo tu i kulture, ima tu i ugostitelja. Radimo sad za hotel jedan na Visu koji će se zvati Grandovac isto. Slično kao San Kancijan, znači sve ćemo raditi za taj objekt. Kako radite skupa? Da li jedna crta, druga radi nešto drugo? Ima li svađa? Nadopunjujete li se? Znam da si u jednom intervju rekao da ti je to baš najbolja prijateljica, ali predpostavljam da tu uvijek ima nekakvih izazova kada radiš sa nekim s kim si si jako dobar. Pa možda ima najviše izazov u tome što smo stalno skupa, onda kao prvo na poslu, onda poslije nekim druženjima, pa utoliko je to izazovno, ali s njom stvarno se nemoguće posvađati. Dobro, to je pozitivna stvar. Na stvarno njene kvalitete u poslovnom smislu, uopće ne znam s kim bi drugi mogla toliko funkcionirati da nekog ne izludim, ona me nekako tolerira. Kad imam žute minute, jer ja ponekad imam. Ponekad mi se nešto tako ne sviđa raditi ili budem prdoglava, onda ona nekako to sve stabilizira. Tako da smo suprotni polovi ponekad, ali na dobar način. Jedan od dva glavna razloga zašto sam te pozvala ovdje u ovaj podcast studio je taj što voliš knjige, a između ostalog i ilustrirala si nekoliko slikovnica. Možeš li nam reći o kojim se slikovnicama radilo i pokazati ove neke koje si donijela? Istim da sam ti tu jednu stavila na policu, čisto da znaš da je ovdje. Pa da, evo sad zadnja koja mi je sad trenutno u glavi kao najdraža sigurno su tminice. To su zapravo male tmine. Napisao je to Igor Rajki. I čim sam čuvala temu, bila sam jako zaintrigirana jer tema mrak i tema je sve ono što kao ne bi rekla da je prpošno, nego suprotno ono što je skriveno u sjeni. I rekla su mi da mogu raditi kako god želim, što god želim jer je tekst dosta hermetičan, onako neshvatljiv na prvu, treba mu se malo posvetiti, nema neku konkretnu fabulu niti likove. 
Tako da sam se ja mogla stvarno to opustiti, istraživati, na svoj način tumačiti pojave iz mraka. I crno-bijelo je što je recimo za slikovnicu koja je ipak za djecu, koja bi ja rekla za mlade, ili za sve najrađe. Ipak je neobično. Mislim da osim po naslednice ima boja, ali iznutra zapravo je riječ o tim monokromatskim grafikama nastalim tehnikom valjka. I evo, bit će promocija kroz mjesec dana u malim zvonima. Pa ako nekog zanima, slobodno. Mislim da ćemo tamo izložiti ilustracije pritom. Ilustracije su zapravo kolaži, kažem, sa tim otisima valjka. Kada ulaziš u ilustriranje slikovnice, reka se da su ti dali slobodne ruke, ali da li ti oni odrede tehniku, sad si spomenula valjak, ili si to ti sama odlučila? Ja sam im predložila i rekli su može. Bila sam zapravo skeptična da će pristati, ali su rekli odlično. I onda sam se ja baš razveselila. To je bova tehnika koja je i crticama. Što se tiče te slikovnice, Baho sam vam pokazala, a tu je, evo mogu uzučaj. Naravno. Ovaj tekst je pisala Neli Midoljević. Hrvatske narodne pripovjetke. Moram reći zato što imamo i samo audio verziju ovog podcasta. Hrvatske narodne pripovjetke, da. To je priredila, to su uredila Neli Midoljević. Ona je inače obiteljska prijateljica koja je i lektorica. Bila je lektorica mojih crtica. Tako da zapravo već dugo s njom surađujem i zbog nje sam zapravo pristala. A inače i sama volim bajke. A ove su modernizirane. Dodana im je neka surmena jasnoća i jezika, na kraju i poante. Pa kad sam to radila, ovo su pak kolaži, ali u boji. Pastele su se otapale na papiru. Ponekad bi još tušim dodala neku teksturu, onda sam ih rezala i ljepila. I to je isto donekle neočekivano za neki tradicionalan tip priče. Nešto što nije ilustrirano na tradicionalan, realističan način. Pa u toliko isto malo odskače od, kažem, klasičnih, ilustriranih bajki. Kakve bajke možemo naći unutra nešto za što smo čuli i kroz nekakvu narodnu usmenu predaju ili se ti... Kažem, to je ova Nelly našla kroz, ja mislim, razne izvore da se baš zna od kucu priče da su hrvatske. Pa sigurno znate neke. U ovoj maloj vili kraj se zljubio u ja mislim tu malu vilu, da se pocijetim. Oni su šetali po mjesečini, a ona je sve bila sve manja i manja, tako nešto. Uglavnom, ima tih možda ustaljenih motiva već. Ali on je kao tražio tu malu vilu na kraju si, tako nešto. U principu nešto za što smo definitivno mogli čuti. Možda u nekakoj drugačoj varijanti, ali... Da, ima neki par koji je dobio djete žabicu, a proždrlica je priča o... To mi je zapravo najdraža priča, mogu je pripričati, onda nađem, mislim da sam imala sliku, to je ilustraciju. To je djeveka koja je bila dosta ljena, ali snalažljiva i kraljević je htio oženit. Blago njoj. Da, jer je mislio da je radišna, tako se ispostavilo da zapravo uopće nije to. A mislim, čekaj malo, zašto bi bila radišna pored Kraljevića? Mislim, pretpostavljena da Kraljević ima dovoljno novaca da je priušti sve što je u životu treba. 
Uh, Barem bi tako trebalo funkcionirati. Da, tako je nekako. Čak je neke vile natjerala da, da rade za nju i tako. Uglavnom, na kraju ona samo, samo, znam da je ta scena koju sam osjerila bila dosta duhovita jer ona samo leži i, i jede. Aha, vidjela sam jede jagode, jel' tako da, to je da, bilo to da, nešto da, da. pred kraj. Okay. Da, evo sad, evo sad kad je tražim ne mogu naći. <laughs> Nema veze, sve koje zanimaju, znači mogu naći Hrvatske narodne pripovjetke. Sakrila se. <laughs> Želje da je pokaljeno koljenje. <laughs> Pre, preljena je zapravo, Mislim da ti se tu još sakrila jedna roza, stikovnica na dnu, iz, ispod Bauhausa. Da, pikola. To sam radila isto za mala zvona. Uh-huh. To je bila prva suradnja s njima. A ovo je baš za malu djecu, zapravo za neki prešlovski uzrast. Uh, I zato sam ja krenula crtati dosta, recimo doslovno, što draži mi crtati nešto odmaknuto malo od sadržaja teksta. Ali ovdje sam baš htjela postići um, nekakvu slatkoću jednostavnost, da su, im, da su im zanimljive forme, da broje ptice, da, uh, da, da je pitko, da je uh, privlačno, a da i dalje nekako možda geometrijski. Um, istovremeno i retro i, i moderno. To, to, je, to je bio moj, moj cilj. Sad, um, Riječ je o djevojčici koja uh, voli pjevat i, i svirat i to privlači se više ptice kako ona zapravo uh, razvija um, se glazbeno, tako sve više uh, i više ptica njoj stiže. Um. Meni je zapravo fascinantno ovim što se pokazala što se tvoj rad stvarno od knjige do knjige dosta razlikuje, odnosno ajde tminice i crtice su pretpostavljene dosta slične, ali ovo tu da mi netko pokaže ne bi da. mogla reći da je to tvoj rad. A svaki potražim nešto novo što moram kao savladat, um, tehnika koju moram neki način pobijediti ili um, u čemu mogu naći nešto što me prevlači. Jer onda s vremenom skužim da sam završila, da sam dostegla ne, nešto što sam tražila, idem dalje. Na kraju kad promijeni instrument, krenu dolaziti mački i psi. Jednostavno je to priča s tim na kraju da ona vjeruje u sebe i njen profesor i roditelji i da je lijepo komunicira sa životinjom. Mislim da to je neka priča što koja mi je bila bliska. Pa. Koliko ti je kao ilustratorici? Mislim dobro pretpostavljam da je to malo drugačija priča sa slikovnicama i knjigama. Prije par godina recimo u knjiškoj branši bio dosta veliki boom što se tiče prevoditelja, pa je bila neka inicijativa da se prevoditelj isto stavlja na naslovnicu. Onda je meni uvijek moje pitanje bilo, ali tko je onda još zaslužio biti na toj naslovnici? Je li to i lektor i, i zapravo svi koji radi, je li to i dizajner, pogotovo ako ima isto nekakvih ilustracija u knjizi? A, pa koliko je tebi bitno zapravo da tvoje ime bude napisano na naslovnici? Mislim da je to zapravo kod slikovnice jako uobičajeno. Jer uh, ipak su slike to što osim teksta nose tu slikovnicu, ali evo koliko je to tebi osobno bitno? Uh, pa bitno mi je ako, ako sam ilustrirala, ali nije mi bitno ako sam pod navodnicima samo dizajnirala. Uh-huh. Kogod da jedno i drugo može biti jednako zahtjevno, jednako uticajno za dojam cijelokupni na kraju, jednako autorski. I dalje nekako dizajner je u službi na kraju uh, najčešće uh, sadržaja. A ilustrator, barem za slikovnicu, što si rekla, krira sam, sam sadržaj uh-huh. i, i jako je ono, doslice e, puno slikovnice, ima sad se više slikovnice i nemaju teksta, idu u smjeru nekih grafičkih novela i e, neke univerzalnosti po pitanju jezika. I na kraju dana, ako su to onda samo slike, onda je logično da, da svano autor slika bude potpisan. A sad, naravno, ako je ima tekst i tekst koji, mu je, koji je kroje same priče, a, autor teksta treba biti na naslovnici, ali čak i e, 
Da, prevoditelji po meni, one su isto jako bitni. Loš prijevod automatski nema, nema istu snagu ni blizu kao original, niti može se fulati cijelo značenje teksta, tako da... Da, to je tema o kojoj Ali ja mislim da zastaviti puno imena na naslovnicu vam opet treba dobar dizajner da to uklopi, <laughs> tako da... Ali ko traži i ko je dizajner može naći, poslije uvijek impresum. Po mm-hmm. meni to je ok da je to ko neka vrsta odjevne role na kraju. Sad, htjela bi da prevojitelji imaju um, nekakvu platformu isto da se o njima više priča i da ih se cijeni, pa na neki način zašto ne, ako, ako ima mjesta na naslovni sinem da, da, da funkcionira, zašto ne? No, ako ništa drugo, mi smo ovdje ugostili, ja mislim sad već četvero prevoditelja, tako da evo, mi dajemo platformu a, da kažu nešto više o svojim radovima. A, kad smo još na teme knjiga, voljela bih te malo pitati, ali ne moraš recenzirati jer se reka da si neke dosta davno ovaj, čitala, samo nekakav svoj dojam i zašto su se naše na polici. A, izabrala si neke knjige koje možemo vidjeti ovdje na ovoj polici. A, nažalost nije bilo svih ovaj, koje si mi napisala i ono što sam ti rekla prije samog snimanja, moram priznati da sam za većinu njih po prvi put čula sad kad se mi ih ti postala, osim možda Salengera, jako mi je poznata ova naslovnica, ali, ali da, tako da molim te predstavi i meni i našoj publici a, knjige koje si danas odabrala i zašto baš njih. A može da, a, pa da ih primim ili samo da se referiram? Možeš se referirati na njih samo. Asterius Polyp je stripo, a, strip zanimljivo rađen od prvo ljubavnoj priči a, gdje je a, ovaj muški lik a, crtan i uh, njegove su misli često onako recimo uh, racionalnije od njegove partnerice koje onda crta na oblije i njene su misli pak ono recimo stilski isto uh, prate uh, njeno neku, uh, neku unutarnje stanje. Onda mi je zanimljivo bilo da, oni, da taj strip s nekom geometrijom postiže dosta toplo i dosta na neki novi način komunicira unutarnje stanje na stranu uh, lika i mislim da funkcionira jako dobro kao, kao cijelina, da je dobra priča, da su dijelozi dobri. Um, Italo Calvino mi je jako drag pisac, ima neku bajkovitost. Um, tu je jedna priča, Baron Penjač, gdje uh, sam se dosta pronašla. Jan dečko se popne na stablo i odluči ne sići. I on putuje po svijetu tako da skače s krošnje na krošnju. Uh-huh. I sve što mu treba, mu, kao, gore mu donesu sa špagom. Um, I ja mislim da čak i nisam sigurna da isto prošlo je dosta da onak pokrene taj neki trend da se sad ljudi penju i žije po stavljama i više ne spuštaju. Da, ta, to mi je uvijek. I, i raznih, raznih ima priča, uvijek ima neku začudnu pomaknutost i nekog lika izmaknutog iz, iz pravila, što je meni privlačno u pisanju. Um, a kod njega sam, od njega sam očitala teške ljubavi, to je malo manje bajkovito, ali isto ima tu neku nekakvu čudnu malu nadrealnu notu. A, mislim da nismo rekli naziv knjige, knjiga se zove Naši preci. Da. Okay. Od Vislave Simborske, koja je poljska pjesnikinja, mm, volim pjesme, a ovaj izbor Svijet koji nije do ovog svijeta. Um, koliko, da, to su izabrane pjesme. Um, I lijepo je to izdanje. Uh, zapravo prvo, kao meni često privuče i naravno... Naslovnica. Naslovnica mm-hmm. i materijal. Um, ona... Ona je jako topla u pisanju i nešto ima prilačno u stihovima. Ne znam kako uh, objasniti drugačije, nego da date šansu. Čekaj sad kad smo na, na teme poezije i, i vizualnog, uh, imaš li neko mišljenje o Rupi Kaur možda? 
Pa imam, s jedne strane me... Smije biti negativno, imam neki dojam iz tog lica da bi mogla biti. Pa imam i nešto priločno. Našla sam par dobrih njenih pjesama koje sam se ispremila i zanimljivo mi je da kombinira ilustraciju i cijenim to, naravno, blisko mi je. Ali puno mi je njenih stvari ipak površno. Malo koda je već viđeno, izlizano i koda se vrti oko sličnih motiva. I koda sam vidjela na petku veći potencijal nego što sam na kraju. Mislim, imam jednu knjigu doma i drago mi je da je imam. Samo... Kao recimo od deset da mi jedna ima nešto, pa mi je u tom omjeru malo nije toliko moj cup of tea, ali to što je komedira ilustracija mi je super i mislim da na kraju nije to ništa negativno kao kada kada. Pa to je tvoj osobni ukus, a mislim ono što niko ne može oduzeti, svidjelo se nama njeno pisanje ili ne, činjenica da iznimno popularizira poeziju i ilustracije između ostalog, pogotovo kroz svoje društvene mreže. Zadnja knjiga koja ti je ostala je Visoko podignite krovnu gredu tesari, vrlo zanimljivog naziva. Da, nasledom je bio čak prvi osvojio, imala smo je dugo doma, tata mi je dao davno, Cellingera, zanimljivo jer je malo nekako specifičan svijet, specifični likovi i prati se njihov put i odnos, tako da evo i sve bi preporučila. Dosta su drugačije sve te knjige, da sam i više navjela pa mi je zapravo zanimljivo još iz mog izbora izbor. Ne znam što bi rekla, evo, privlače me često poezija, privlače me i stripovi. Logično. Da, zato mi je žao što tu nema od Cyril Pedrose, ono francuskog autora. Strip koji je isto, recimo, dobro primjer ti se varira stil prema temi ili prema razvoju likova i to mi je isto zanimljivo do koje mjere ta dva medija mogu komunicirati. Ono što je meni bilo još jako zanimljivo je jedan medij u kojem si radila to bi ja, ono, jako ja bi osjećala jako veliki pritisak na to mjesto, ali pretpostavljam da to s tobom nije bio slučaj, a to su tetovaže. Znači, zapravo svi znamo da su tetovaže za mnoge ljude, meni, recimo, ja imam dvije manje tetovaže, te tetovaže su iznimno osobne za mene na mjestima su gdje ih ne može svatko vidjeti i bilo mi je bitno i čak sam u studiju za koju si radila izgubila poklon bon jer se nisam mogla na vrijeme odlučiti što bi, jer tetovaže su nešto što ja promišljam nekoliko godina. Tako da činjenica da se ilustrirala tetovaže koje će ljudi staviti na svoju kožu mi je onako baš fascinantan i ne zna jesi li imala pritisak toga znajući da će netko potencijalno zauvijek imati tvoj crtež na svom tijelu. Pa ima nešto začudno i neobično u tome što mi svakako ono, to mi je velika čast jer je to kod odjednom neko platno, trajno, to je čak puno je intimnije i recimo invanzivnije nego da crtam na grafitu koji će biti cijeli moj život u gradu ili na nekim pločicama trajan. Ovo je nečije tijelo, ta osoba će hodati još, ne znam, 50-100 godina po svijetu i bit će donekle i moje platno, šta god još, naravno, ta osoba je samo u nekom mikrom segmentu to i ne bi tijela nikada da bude samo to, ali donekle, pogotovo ako ju ne znam, ona je meni primarno to, kad je neki dan, to je prije prije zapravo neki tjedan jedna cura došla i rekla da mi se ne znamo, a morate nešto pokazati, onda mi pokazate to važno u tom trenu, odmah smo kao bliske, ga na neki način nešto dijelimo. I onda ima neki dio mene koji što ja sad imam tu usmenu koja nas veže ili ljudi su se javljali kao ne znamo se, ali to bi se možda mogli upoznat. Jednako se pitam ponekad da li će se dogoditi neko razočarenje s njihove strane, razočaranje kad možeš sad znam je upoznao i vide da iza tih crteža često ja nisam imala neku promišljenu 
Pa ne znam, prvičan put kako je došlo do tog motiva, nego je... Neki su nastali bez da su primarno zamišljeni za te tovaže, nego spontano. Ali možda tako i bolje, zato što onda ljudi prepoznaju nešto svoje i zašto odlučiti tatovirati, imaju svoje razloge i vidu u tom neko svoje tumačenje. To je bilo, ako se ne varam, 50-ak motiva, sam dobro zapamtila. I ono što mi se svidjelo, a što nije baš često među tetovažama, pogotovo kad si tetoviraš neki citat, only God can judge me i tako dalje, oni su se tetovirali samo jednom i taj dizajn se više ne može iskoristiti, je li tako? Da, znači svatko ima... U svijetu tetovaža sve moguće, svatko može uzeti bilo čiji rac interneta i tetovirati se i ga donekle ako taj studio gdje ide, pristane. Ali tatorum ima baš filozofiju da se poštuje autorska prava na način da se vjeruje da neće niko to napraviti. Kad su predložili motive i ljudi su se javljali, zapravo su ih rezervirali i onda eliminirali. I samo su jedan rad jednom tetovirali. I to su radili samo, nisu svih 50 tetovirali, nego mislim pola, unutar dva dana. Baš su imali određeno vrijeme i na taj način oni su recimo i odgajaju publiku da prate i da se jave na vrijeme i da se odluče upravo to da skrate ovaj period čekanja jer ako se ne javiš nema. I mislim da ćemo to ponoviti krajem šestog mjeseca u Puli, nešto slično, možda sa ovih preostalih 20, možda s nekim novim motivima, vidjet ćemo. Ali meni je to uvijek užasno zanimljivo i na kraju dana svaka izgleda drugačije, ovisno i o veličini, i o mjesto, o poziciji, o osobi koja to nosi. Mislim na kraju dana koji odjeća, sve nekako na kraju bude personalizirano na drugi način. Evo sad kad smo već na temi odjeće, da dođemo na glavnu temu ovog razgovora, možda su gledatelji primijetili audio, slušatelji definitivno nisu, da nas dvije danas nosimo istu majicu. To je jedna nova, nova, nova majica i razlog zbog kojeg smo se mi upoznale i razlog zašto danas sjediš ovdje. Znači to je majica koju Hoću knjigu izbacuje za noć knjige koja ima dobrotvorni karakter pa možeš zapravo ispričati nešto o motivu koji se na njoj nalazi, a ja ću onda kasnije ove logističke detalje. Ali u principu što ti je bio motiv, kakav ti je bio brief i ono kako je tekla naša suradnja? Pa bilo je jako lijepo. I zapravo činilo mi se jednostavno i lagano. Pa evo, to je motiv koji prati temu Noć knjige. Datum je sad uskoro. Sad je 21. do 23. 4. Inače je službeno 23. Ali kako on pada na nedelju, tako se to malo produžilo. Da. I razmišljajući o knjizi koju često prigrlimo u kasnijim satima, u nekom tom intimnom trenutku, dok je vani mjesec, knjiga koja postane utočište kao sigurni zaklon od nekog vanjskog svijeta, ovdje je doslovce šator. I osoba koja, bilo da je to šator koji smo ono kod djeca slagali od plahti, ili doslovce šator negdje u prirodi, ili pak evo, unutar knjiga, izgubit se s knjigom, to je neka intertekstualnost možda ili isto neka introspekcija gdje smo s knjigom potpuno zaštićeni, a vani su zvijezdi i mjesec kao isto možda simbol mašte ili unutarnjeg svijeta ili vanjskog u ovom slučaju. Tako da je to bio jedan od nekoliko motiva koji sam vam predložila i drago mi da smo s ovim izašli jer nekako je dosta oslobođen možda na prvu konkretnog značenja, ono može značiti više toga, čini mi se. 
Da, nešto smo dvojili oko toga da li da idemo i s nekim tekstom, ali odlučili smo zapravo interpretaciju prepustiti osobi koja će nositi majicu, tako da mislim da majica nosi snažnu poruku i bez samog teksta. Ja bih voljela pohvaliti tvoju suradnju zato što smo ovaj projekt dosta brzo započeli, dosta brzo smo te kontaktirali i dosta si se ti brzo nama vratila s ilustracijom. Ono što stoji za dobrotvorne note ovih majici je činjenica da surađujemo s udrugom Smješak za sve. Udruga Smješak za sve, imat ćete link i u opisu tako da možete vidjeti što rade, ali primarna njihova zadaća i razlog zbog kojeg okupljaju više od 260 volontera je da pružaju utjehu onima kojima je to najpotrebnije, kao što knjiga jako često zapravo radi i sama, a to je da čitaju pacijentima po bolnicama. Oni imaju još razne projekte, između ostalog samostalno su uspjeli skupiti novce za knjižnicu u Petrinji nakon naravno razvornog potresa, tako da se okupljaju oko različitih ciljeva i rade različite radionice, ali primarno zapravo surađuju sa nekoliko medicinskih ustanova gdje čitaju djeci, njihovim roditeljima ponekad kad im treba isto malo psihičke utjehe i snage, tako da definitivno hvale vrijedan cilj i svi prihodi zapravo koji se skupe od prodaje ove majice će ići znači udruzi, a ja se nadam da je to samo naš početak rada s ovom udrugom, a i naš početak rada s tobom. Majice možete potražiti na Hoću knjigu webu i u Hoću knjigu knjižarama. Nismo ih napravili puno, ovo je limited edition majica, znači nakon što ih prodamo više nećemo raditi majice s ovim motivom, tako da evo ohrabrujem vas da ih kupite što prije i i eto pomognete staviti nekome smješak na lice kako se i udruga sama zove a tebi klasija hvala puno što si se odlučila isto pomoći nam u ovom cilju Hvala vam Imam još zadnje pitanje zapravo za tebe, a to je s obzirom na to da si rekla da si povremeno znala i sama pisati tijekom rađanja raznih ilustracija i dizajna misliš li da će jednoga dana negdje nekad izaći tvoja knjiga? Pa, u smislu sa nekim izdavačem službenom ili... Sa tvojim tekstom i tvojim ilustracijama ili možda samo sa tvojim tekstom, a sa zitinim ilustracijama? Da, pa kažem, donekle su to i crtice i dug bahosa, tako da ne bi mi to bilo preegzotično, ali u tom smislu da... Pa mogu to zamisliti, sad čak i pišem neku poeziju trenutno koju ako nastavljam u tom smislu granati i ako bude na kraju zbirka, bi voljela izdat baš na taj neki recimo klasičan način da se može javim prvenstveno kao autor teksta izdavaču pa da prođemo sve te uredničke korekture i na kraju dana da ono možda zašto ne oni predloži ilustratora, makar bi bilo meni je ekologično da sam to jako. Također za dizajn, ali spremna sam pustiti nekakvu kontrolu oko svega. Puno toga i učim na taj način i ova zadnja izlažba u galeriji Krajničar koja je bila. Dosta sam tu prepustila i kusosici i voditeljici galerije neku odgovornost i dala sam njima neki isto kreativni kanal i to ima svoje prednosti. Na taj način se nastane nešto još ne predvidije. Samo treba imati dobre suradnike i vjeru, tako da zašto ne. 
Držim pigje da jednog dana na našim policama vidimo tvoje knjige, a umeđu vremenu ću te ja ubaciti u smjeru pisanja u jedan naš zadatak. Znači, radi se o našoj priči koju priča svaki gost kroz epizodu u epizodu. Znači, ti bi se sa svojom rečenicom morala nastaviti na rečenicu prethodnih gostiju. Nadam se da je se sjećaš ili da imaš negdje zapisano. Slobodno je možeš pročitati. Pa, sjećam se od prilike. Ok, nije bedove. gledatelji i slušatelji ovaj što se događa. Znači imamo jednu staricu koja je prošla razno razne peripetije od šume do pakla do čistilišta. Sad se trenutno nalazi u čistilištu s Vergilijem i robotom. U to nas je uvalio Slavko Kozina zato što je tema ovogodišnje noći knjige Umjetna inteligencija i tako je on stavio u čistilište robota i vrlo neočekivano robot Vergilije i starica se upravo prepiru oko komada janjetine, što ne bi čovjek očekivalo u čistilištu, ovako ide posljednjih nekoliko rečenica. Ispred njih se stvorio robot s pladnjem punim vruće janjetine. Nakon toliko stoljeća spaljivanja... Aha, oprosti, ja sam tebi tu zaboravila napisati jednu rečenicu, sad tek vidim. Znači, Vergilije se naljutio na staricu jer je rukom posegnula za glavom janjeta. A onda se starica pak naljutila na njega. On je htio da ona kao prepusti glavu janjeta nekom drugom i da se posluži, ne znam, povrćem i tako dalje. Ona je rekla nakon toliko stoljeća spaljivanja, tlačenja i užutkavanja, zar da i u zagrobnom životu slušam što mi muškarac nalaže. Sram vas bilo obojcu. Ispali starica, nokautira robota i dohvati glavu. Sad, s obzirom na to da imaš još jedan mali dodatni kontekst u kojem si smjeru ti otišla. Ako hoćeš, mogu ja pročitati, ako se ne sjećaš. Pa sjećam se, nešto sam napisala na tragu toga. Starica se začudi vlastitoj agresiji. Makar je počesno potjeno znala da pripada u pakao. Skoro si citirala od riječi do riječi. Starica se začudi vlastitoj agresiji, iako je potjeno znala da je pravo mjesto u koje pripada pakao. Da govorimo o čistilištu koje se tu zapetlja sa s tim oko Janjeta a i prije njenim prohtjevima, tako da... Misliš da je shvatila koja joj je danja lokacija nakon čistilišta u tom trenutku? Pa da, shvatila sam malo otkrila. Ok, hvala ti puno na nastavku priče i na tvom dolazku i ovom razgovoru i naravno na radu na ovoj ilustraciji koju će nadam se krasiti ovaj puno majici koje ću vidjeti po Zagrebu i okolnim gradovima i da ćemo zajedno napraviti jedno jedno dobro dijelo i skupiti donacije za udrugu smješak za sve. Nadam se i ja. Hvala.